0: Kommst du mit der Abarbeitung deiner Kunden nicht mehr hinterher? Dann solltest du schleunigst damit anfangen, dein Fulfillment richtig zu systematisieren, sodass dein Business problemlos die dreifache Kundenmenge aufnehmen und abarbeiten kann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von self -Scaling Business. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Angel Zengin von zengin-digital.de und ich helfe Agenturenhabern, Beratern und Coaches dabei, ihr Geschäft durch Systeme und Prozesse noch profitabler zu machen. Wie immer gehe ich auch direkt ohne großen Schnickstack mal Sofort in das Thema der heutigen Episode rein. Und ja, oft ist es bei vielen Agenturen, aber beim Beratern und Coaches so, dass sie so ab 20.000 bis 30.000 Euro Monatsumsatz, dass sie da einfach nicht mehr mehr Kunden aufnehmen können. Und nein, schon mal vorab, wir sprechen nicht in der, in dieser Episode darüber, wie du ein Gruppencoaching oder dergleichen baust, weil dazu bin ich nicht der Experte. Ich kenne mich dafür aber mit Systemen und Prozessen exzellent aus und genau darum soll es in dieser Episode auch gehen. Es geht darum, wie du die PS-Zahl in deinem Fulfillment steigerst, also mehr Effizienz in die Maschinerie bekommst. Es ist häufig ein sehr typischer Verlauf in ein, ich sag mal, chaotisches Business rein zu stolpern, das jetzt 20, 30 oder 50.000 Euro im Monat generiert. Und ja, das sieht halt folgendermaßen meistens aus. Du hast am Anfang viel 1 zu eins gearbeitet und dir deine Zeit halt eben gut bezahlen lassen für deine Dienstleistung. Du hast gemerkt, dass du eben nur eine Handvoll Dinge aber am Ende des Tages tun kannst. Und ja, an der Stelle hast du halt dann angefangen, die ersten Mitarbeiter einzustellen, um eben die neuen Sachen, die jetzt halt eben dazukommen, halt zu erledigen. Aber ja, das einfach zu viel wurde. So, das heißt, du hast Mitarbeiter in den Bereichen Backoffice, in der Qualifizierung, oder du hast dir einen Grafiker, eine Grafikerin mit ins Team geholt und dein Team wächst jetzt um dich herum immer mehr. Ja, Also du bist zu einer Agentur, beziehungsweise zu einem Consulting- oder Coaching-Business mit mehreren Mitarbeitern geworden. Und jetzt musst du jetzt nicht mehr nur dein Geld oder dein Gehalt reinholen, sondern auch das deiner Mitarbeiter. Das heißt, du hast jetzt viel mehr Verantwortung. Dementsprechend Gewinnst du jetzt aber auch mehr Kunden, weil du mehr Arbeitskräfte zur Verfügung hast. Ja, also wenn ihr nicht komplett irgendwie alles falsch macht oder so. Mehr Kunden bedeutet aber jetzt auch mehr Probleme. Mehr Feuer, die es zu löschen gilt. Mehr Komplexität, mehr Gespräche, mehr Teamkommunikation, um sich abzustimmen. Mehr Projekte, die du deinem Team halt aufhalzen musst, um halt das Team ausgelastet zu halten. Und die Folge ist dann, dass die Profitabilität auf einmal stark sinkt. Und viele Inhaber denken sich an der Stelle, ich habe zwar, als ich alleine war, absolut betrachtet weniger verdient, aber dafür habe ich viel weniger Stress gehabt. Und genau an dieser Stelle drehen viele Inhaber ab und machen den Schritt rückwärts. Sie werden also wieder klein oder sie wollen wieder klein werden, sie wollen wieder solo selbstständig sein, beziehungsweise das Team verkleinern, weil es ihnen zu viel geworden ist. Und der wichtigste Schritt, wenn du eben keine großen Probleme mehr mit der Neukundengewinnung hast, und Mitarbeiter einstellst und ein Team zu führen hast, ist, dass du einfach anfängst, deine Leistungserbringung, das heißt die Abarbeitung deiner Kunden, möglichst effizient und einer hohen Qualität zu liefern, weil an dieser Stelle greift ja das Marketing, es greift ja der Vertrieb, also die ersten zwei sollen die funktionieren ja jetzt halbwegs bei dir und du darfst jetzt auf keinen Fall in dieser Phase, in der du dich wahrscheinlich befindest, zu gierig werden und weiter abschließen, abschließen und abschließen, ohne darauf zu achten, dass deine Fulfillment Maschinerie überhaupt diese Kunden das stemmen kann. Denn kurzzeitig machst du dann ja zwar mehr Umsatz, aber mittel- und langfristig kriegst du schlechte Bewertungen und keine weiterempfehlungen, weil dein Fulfillment Motor nicht für diese Leistung konstruiert wurde. Das ist normal. Ja, das will ja jetzt nicht sagen, oh mein Gott, wie blöd warst du denn? Warum hast du das nicht schon vorher gemacht? Nein, das ist völlig normal. Das ist die normale, richtige Entwicklung, der typische Verlauf, dass man in so ein Business, sage ich jetzt mal, hineinstolpert, weil man sich am Anfang Immer um Marketing und Vertrieb kümmern muss, um vorwärts zu kommen. Aber jetzt gilt es kurzzeitig nicht weiter auf das Gaspedal mit einem Bleifuß zu treten, sondern es zu halten und erstmal die Maschine im Hintergrund nachzuziehen. Natürlich kannst du mit dem Umsatz, den du machst, ja, wenn du sagst, nee, nee, ich schließe jetzt weiter ab, äh, immer weiter abschließen, natürlich kannst du mit diesem Umsatz einfach wieder zwei, drei neue Mitarbeiter für das mit einstellen. Ja, um das ganze Problem dann so zu lösen. Aber sehr wahrscheinlich hast du natürlich noch keine Anleitungen, wie diese Mitarbeiter ihre tägliche Arbeit im Fulfillment richtig machen können. Das heißt, du müsstest dann diese Mitarbeiter erstmal mühselig einarbeiten. Es ist also sehr leicht gesagt, ja egal, hol den Umsatz rein, stell die Mitarbeiter ein und dann kümmern sie sich halt um deine die neue dazugewonnenen Kunden. Kümmern sie sich dann schon darum. Nein, so viel Zeit haben deine Kunden nicht. Die Zusammenarbeit startet in der Regel zeitnah bzw. sofort. Kurz gesagt, die Lösung lautet so oder so an der Stelle, dein Fulfillment zu systematisieren. Und damit meine ich nicht einfach nur Gruppenthinings zu bauen. Wenn du zum Beispiel Berater oder Coach bist, das heißt, ja deine Expertise in Videoanleitungen zu packen, die didaktisch sinnvoll aufeinander aufbauen ja und dann sozusagen eine, eine Plattform drumherum halt noch bauen und um diese Plattform herum dann Live-Calls und dergleichen einzuführen, dann ist das nur die Spitze des Eisberges. Das ist nur ein kleiner Teil wenn du die Leistungserbringung deines Unternehmens vollständig systematisieren willst. Ein systematisiertes Fulfillment besteht aus Systemen, klaren Prozessvorgaben, Anleitungen, Vorlagen. Nur dann kannst du es auch an ein Team abgeben. Du kannst ja nicht einfach Mitarbeiter einstellen und sagen, hier mach mal, ja, wirst schon hinkriegen. Es funktioniert so nicht. Um dein Fulfillment abzugeben, musst du es standardisieren. Und standardisieren tust du durch Fließbänder. Du brauchst Fließbänder im Fulfillment, beziehungsweise man baut mehrere Fließbänder, zum Beispiel das Onboarding-Fließband. Und an jedem dieser Fließbänder sitzt ein oder sitzen mehrere Mitarbeiter, die jeden Arbeitsschritt ausführen. Jeder Arbeitsschritt wird dabei mit Text, mit Bildern und mit Videos so präzise wie möglich dokumentiert, verbessert, optimiert mit der Zeit natürlich, als würdest du einen Online-Kurs für deine Kunden erstellen. Ja, dann stellst du natürlich noch diverse Softwarelösungen und Automatisierungen zur Verfügung, die die Arbeit für deine Kunden dramatisch erleichtern. Und voilà, fertig ist das Fließband. Natürlich steckt da Arbeit dahinter. Ne, so ein Fließband, so eine ganze Maschinerie aufzubauen. Aber im Prinzip funktioniert das genauso. Es ist sehr wichtig, eben nach Standards zu arbeiten. Stell dir vor, du hast eine wichtige Operation vor dir und du lässt dich von zwei verschiedenen Ärzten dazu beraten. So. Arzt Nummer eins sagt dir, ja, ich werde dann mal schauen, was wir so machen. Wenn sie einen Herzschildstand haben, so während der Operation, ne, da so ein bisschen Probleme erleiden, ja, dann hoffe ich, dass ich einen guten Tag erwische und sie irgendwie durch meine Fähigkeiten retten werde. Arzt Nummer 2 sagt dir, wir haben hier in unserer Klinik für alle Fälle klare internationale Standards, die wir einhalten. Zuallererst, wenn wir das machen, dann das und dann das. Wir haben das schon hunderte Mal gemacht. Ganz ehrlich, zu welchem Arzt würdest du gehen? Natürlich zum Zweiten. Und damit will ich dir einfach sagen, dass die Welt, wie wir sie kennen, so funktioniert. Mit Standards, mit klaren Prozessen, mit klaren Anweisungen. Mit quasi in irgendeiner Hinsicht eine Art von Fließband. Ja, die Luftfahrt zum Beispiel ist auch ein bekanntes Beispiel, das ich hier und da immer wieder bringe. Auch hier ist alles strengstens nach internationalen Standards systematisiert. Und genau diese Einstellung ist entscheidend wenn du die PS-Zahl in deinem Fulfillment erhöhen willst. Du musst präzise dabei vorgehen. So, als würdest du bei der Luftfahrt arbeiten. Beziehungsweise, warum arbeiten die Menschen da auch so präzise? Naja, weil Menschenleben davon abhängen. Und gerade eben aber auch bei Transformationsdienstleistungen, ja, Coaching, Beratung, ist dies faktisch ja auch der Fall. Es leiden Menschen mit ihrem Problem und deine Dienstleistung kann ihnen helfen. Deine Motivation sollte es als seriöser Anbieter, der sich langfristig in seinem Markt etablieren will, jedem Kunden die gleiche Qualität zu liefern. Jedem Kunden die gleiche Erfahrung mit deinem Business zu liefern. Jedes Franchise funktioniert so. Habe ich auch in einer der vorherigen Episoden auch schon bereits besprochen. Ja, wenn nicht, geh einfach ein, zwei Episoden mal zurück, hör dir das Ganze an. Jeder Schritt mit bei einem Franchise in einzelne Handgriffe gepackt, damit die Mitarbeiter diese Schritte ausführen können. Für alles gibt es eine Checkliste, für alles gibt es eine Anleitung und es gibt klare Prozesse. Wenn du dein Unternehmen groß machen willst, dann musst du so vorgehen. Jedes Großunternehmen hat Handlungsalgorithmen, um in den jeweiligen Fällen zu wissen, wie man vorzugehen hat. Du musst verstehen, jeder, der seinen Job professionell betreibt, der arbeitet mit Vorlagen und Vorgaben, nur Anfänger ziehen sich alles aus dem Bauch heraus. Das musste klar sein. Denn Vorlagen, Schablonen, Checklisten ja und das Ganze dergleichen, das erstellt man nur, wenn etwas funktioniert. Ja, so etwas kaufen deine Kunden indirekt mit ein. Weil eben diese ganzen Prozessvorgaben dafür sorgen, dass die versprochene Transformation in deinem Marketing überhaupt auf hoher Schlagzahl erreicht werden kann. Warum fliegen Menschen? Warum fliegt der ganz normale 0815-Mensch? Warum fliegt der heutzutage im Flugzeug. Weil sie wissen, dass es sicher ist. Weil man weiß, man kommt von A nach B. Weil sie wissen, das ist professionell. Das ist nicht mehr wie am Anfang. Als, ich glaube, es war ein besagter Herr White. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Als er noch so ein bisschen, ja, die ersten Fluggeräte ausgetestet hat. Ja. Das ist, da würde keiner ein Flugzeug buchen. Es gibt keine Standards, es gibt keine Prozesse, es gibt keine Checklisten, Die Leute wissen noch gar nicht, wie etwas funktioniert. Aber sobald etwas professionell betrieben wird, wird es immer in so etwas gegossen. Deswegen darfst du nicht denken, nee, ist meine Expertise, ich möchte immer noch so arbeiten, wie ich will, ich habe keinen Bock auf sowas, ich möchte immer noch Freestyle und kreativ arbeiten. Nein, dann wirst du es nicht. Dann wirst du es nicht hinbekommen mit der Skalierung. Dann bleibst du in deinem Tagesgeschäft, ist in Ordnung, muss ja nicht auch jeder sozusagen, ja, rauskommen aus dem Ganzen, wenn er das nicht will. Aber wenn du das willst, aber nicht bereit bist eben, diese Denkweisen anzunehmen, dann wird es nichts. Es wird nichts. Also, gucken wir uns mal genauer jetzt an, warum du Fließbandprozesse in deinem Fulfillment brauchst. Warum sollte man seine Dienstleistung systematisieren, ja, warum, oder produktisieren, ja, überall Standards einführen? So, der erste wesentliche Punkt ist, Du kannst danach ordentlich aufs Gaspedal treten, ja, also skalieren. Es geht ja nicht darum, einfach nur immer das Gaspedal dann zu halten. Natürlich geht man mit der mit dem Ziel halt voran, okay, wir wollen halt auch in den nächsten Monaten wieder halt drauf treten. Du kannst also dann zum Beispiel das Werbebudget richtig aufdrehen. Du kannst Interessenten, die du vorher wegen der Auslastung ablehnen musstest, jetzt wieder aufnehmen. Kurz, du kannst einfach anfangen, alles ordentlich hochzuziehen, weil du, dich um die Leistungsverbringung keine Sorgen mehr machen musst, ja das Thema ist dann erledigt. so Da ist kein Verkaufsgespräch mehr, wo du nicht weißt, ah kriegen wir den noch rein und kann ich dann auch wirklich das Versprechen halten, dass ich ihm jetzt gebe, mein Team ist ausgelastet, ich komme auch gar nicht mehr hinterher. Was ist, wenn der dann voll unzufrieden ist? Nee, 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 dann lehne ich den lieber ab. Ja, genau sowas was passiert dann nicht mehr. Und das ist noch der zweite Punkt. Du kannst selbstbewusst ein Versprechen an den Markt abgeben. Du bist in der Lage mit Systemen und Prozessen, die du deinen Mitarbeitern an die Hand gibst, einen bestimmten Bedarf im Markt zu lösen und zu befriedigen. Das, deshalb kannst du halt in der Marketing diese diese Versprechen halt abgeben, ja, was sich dann eben bekannt werden lässt für diese eine Sache. Das ist ein Asset, was du dann hier aufbaust. Wenn du eine Fulfillment-Maschinerie hast, die einen Bedarf im Markt löst, das ist ein ganz, ganz großes Asset, was du dir da aufbaust. Ja, du baust dir so Wohlstand und Vermögen auf, wenn du solch ein Asset hast. Der dritte Punkt, ja, warum man Fließbandprozesse im vollfinden braucht, ist, du brauchst keine fertig ausgebildeten Mitarbeiter mehr, also kein fertig ausgebildetes Fachpersonal mehr. Und das ist besonders wichtig, wenn dein Team immer weiter stark wachsen soll. Wenn der Arbeitsablauf und der Arbeitsplatz, wenn das klar geregelt ist und so gut beschrieben ist, dass eben kein Fachpersonal innerhalb weniger Wochen und Monate eingelernt werden muss, dann beschleunigst du deine Personalpolitik. Schau mal, wenn du Mitarbeiter hast, die bereits fertig ausgebildet sind, beziehungsweise so krass viel individuelle Expertise haben, dann hast du als Arbeitgeber immer schlechte Karten. Du bist abhängig von dieser einen Person. Im schlimmsten Fall hast du einen talentierten Vertriebler, der bisher ja, irgendwie so die Sales reingebracht hat. Und da bist du halt einfach in einer schlechten Verhandlungsposition, beziehungsweise den Vertriebler, der kann dich ganz schnell mal als Geisel nehmen und dir ganz leicht, ich sag mal, drohen. Weil in der Regel spüren Menschen ihre Machtposition. Also, wenn sie systemrelevant sind und gebraucht werden, dann spüren das Menschen und das werden sie dich auch ab und an auch spüren lassen. Ja, du wirst dann auch automatisch schlechtes Verhalten von einer Person halt durchgehen, die so systemrelevant ist. Ja, und es entstehen viele, viele andere kleine Probleme. Respektlosigkeiten, die du immer wieder durchgehen lässt und sowas alles. Also, es ist keine gute Idee, dein Geschäft einigen wenigen Experten auf, darauf halt aufzubauen, sich auf die zu verlassen. Genauso wenig auf deine Expertise. Das habe ich auch schon mehrere Male auch in den anderen Episoden erwähnt, ja. Also auch nicht auf deine Expertise, das Ganze halt komplett aufzubauen, weil wenn du mal krank bist, dann fehlt halt die wichtigste Position. Und genauso ist es halt, wenn ein Vertriebler so ein individuelles Genie talentiert ist in dem Vertrieb, aber das Ganze halt, ja, nicht systematisiert wurde durch Prozesse, dann bist du abhängig von dieser Person. Das wird die Person merken. Die wird diese Position auch immer wieder mal ausspielen. So, und aus diesem Grund musst du Spezialwissen im Fulfillment, egal von wem, zum Eigentum der Firma machen, indem du es zum Beispiel dokumentierst. Und mit dokumentieren, ja, das mal kurz auch als Definition der Erklärung, meine ich jetzt alle möglichen Formen, wie zum Beispiel Prozesse, Vorlagen, Checklisten, Videoanleitungen und, 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 und. Mit der Zeit stellst du also viele kleine Spezialisten dann halt ein für eben dieses dokumentierte Wissen. Und im Idealfall, Tun dann die Mitarbeiter den ganzen Tag nur einen Handgriff und je mehr Mitarbeiter du einstellst, umso spezieller werden die Aufgaben, also umso mehr nähert man sich diesem Idealbild. Ja, wenn es dazu dann eben die klaren Vorgaben gibt, dann kannst du praktisch jeden einstellen und du bist nicht eben auf die superlative Fachkraft angewiesen, die stark umworben wird. Ja, die kriegst du natürlich schon auch nicht immer so leicht. So, was machst du dann, wenn deine Stelle dann monatelang offen ist, weil du so eine spezifische Fachkraft brauchst? So kannst du nicht skalieren. Also du musst einfach verstehen, man hat zwar mit zwei, drei Mitarbeitern, die zwar alles machen, weniger Personalkosten, aber auch hohes Risiko, wenn sie ausfallen. Du machst dich abhängig von individuellen Spezialisten. In der Anfangszeit das ist normal, das ist immer so, dass Mitarbeiter deutlich individueller und kreativer arbeiten können. Aber wenn du vorhast, deine Firma mit Systemprozessen voranzubringen, dann kannst du mittel- und langfristig nicht mehr auf Spezialisten und Genies setzen. Der vierte Punkt, dein Fulfillment-Team wird immer effizienter dabei durch die Fulfillment-Prozesse, weil sie den grundlegenden Prozess immer und immer wieder durchführen. Und durch das Feedback der Mitarbeiter könnt ihr die Prozesse in deiner Firma, die könnt ihr immer weiter optimieren und verbessern. Und so entstehen unentdeckte Potenziale, um Automatisierung als nächsten Schritt zu bauen. Und diese Möglichkeiten kann man nicht in Betracht ziehen, wenn die Delivery immer anders abläuft. Wenn jeder Kunde anders ist, aber da sprechen wir noch gleich drüber. Der fünfte Punkt ist aber erstmal, jeder Kunde ist dir dann gleich viel wert. Jeder bezahlt nämlich bei einem Fließbandprozess für ein Standardpaket das Gleiche. Und dann kriegt den gleichen Service, jeder kriegt in etwa die gleiche Aufmerksamkeit, jeder kriegt in etwa die gleiche Erfahrung. Und was für dich sehr wichtig ist, jeder Kunde hat ungefähr den gleichen Aufwand. Und das lässt dich besser planen. Du weißt genau, was du verdienst und wie lange ungefähr das Projekt gehen wird. Unfassbar wichtig bei der Skalierung. Etwas, was viele gar nicht auf den Radar dann richtig haben. Glaub mir, Planungssicherheit ist unfassbar wichtig bei der Skalierung. Sonst geht dir schnell das Geld aus und hast einfach kein Benzin mehr, das diese Skalierung vorantreibt. Und dann stockt eben die Maschine. Der sechste Punkt, du entfernst dich aus der Gleichung. Durch die Fließbandprozesse in der Delivery kannst du eben die Systeme und Automation bauen und seinen Mitarbeiter abgeben. Nur dann und dich somit eben mehr aus deinem Business befreien. Du kannst zum Beispiel viel geilere Marketingkampagnen planen, und ja, dir die nächsten Business-Moves als Inhaber überlegen. Weil du jetzt wieder Kapazitäten und Ressourcen in Form von Zeit, Energie und Fokus zur Verfügung hast. Wenn man diese Fließbandprozesse richtig aufsetzt und ja wohl durchdacht systematisiert, dann baust du dir ein richtiges Asset auf. Dann ist dein Unternehmen nicht einfach nur dazu da, ein paar Rechnungen und so ein paar Verbindlichkeiten zu zahlen, sondern es wird zu einem Vehikel für Wohlstand und Reichtum. Das muss dir klar sein. Du bist dann quasi... Wie ein Franchise, das theoretisch Lizenzen verteilen könnte, damit andere dein fix und fertiges System, dein Fulfillment-System nutzen könnten. Ja, wir sind natürlich als digitale B2B-Dienstleister nicht in der Systemgastronomie. Also wir haben das nicht nötig, aber du verstehst, was ich dir damit sagen will. Wenn du diese Maschinerie hast, dann kannst du dir den Bedarf im Markt systematisch lösen. Und dann wirst du auch dementsprechend auch verdienen, noch mehr verdienen, ohne viel mehr zu arbeiten. So, Die Frage ist halt eben nur, die einzige Frage, die sich stellt, ist, lässt sich dein Fulfillment überhaupt systematisieren? Ja, Du hast jetzt gerade die Vorteile kennengelernt, aber die nächste Frage ist, lässt es sich überhaupt bei dir anwenden? Und es gibt Umstände, die es nicht ermöglichen, beziehungsweise die nicht optimal sind, um die PS-Zahl in deinem Fulfillment zu erhöhen. Wann wird es zum Beispiel problematisch? Der erste Punkt ist eben, bist du positioniert? Ja, Die erste Sache, die gegeben sein muss, ist Positionierung. In deiner Positionierung kannst du eben nicht mehr das Mädchen für alles sein. Du musst dich ganz klar auf ein Problem mit einer genauen Zielgruppe festlegen, sonst ja, da ist die Skalierung und Systematisierung eigentlich gar nicht möglich. Du kannst die Leistungserbringung nur auf eine systematische Weise tun, wenn es immer die gleiche Problemlösung für eine bestimmte Art von Kunden ist. Und das führt gleichzeitig dazu, dass es für dich leichter wird, dein Angebot zu verkaufen und für die Interessenten. Oder es ist leichter, es zu kaufen, weil sie es besser verstehen. Durch die Fokussierung auf Systeme und eine standardisierte Arbeitsweise kann ein systematisiertes Dienstleistungsunternehmen, das kann dann problemlos skalieren, das kann weiter wachsen, das ist gar kein Problem mehr dann. Die muss nur eine Sache wirklich klar sein. Erst durch die Positionierung kannst du anfangen, richtig Mitarbeiter zu planen und auf ihre Rollen vorzubereiten. Das ist der nächste Punkt, der dadurch entsteht. Bevorher werden die Kundenprojekte ja, die werden einfach zu individuell sein. Du wirst nicht wissen, wie viele Mitarbeiter du benötigst, weil es mal große Projekte sind, weil es mal kleine Projekte sind. Du kannst gar nicht deinen Personalplan. Du machst es schwer, konkrete Mitarbeiterrollen auch zu definieren, dann für die Prozesse, was wiederum zum nächsten Problem führt, nämlich einem chaotischen Projektmanagement, das sich eben durch dein ganzes Business zieht. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Problematik. Das heißt also, ihr kriegt auch in eurem Tagesgeschäft in den alltäglichen Aufgaben kriegt ihr einfach keine Effizienz rein. Die nächste Sache, die dein Fulfillment oder die Fließbandprozesse halt problematisch machen werden lassen wird, ist, ja erfordert die Leistungserbringung, ich sag mal viel Individual- und Kreativarbeit seitens von dir. Ist sie also sehr von deiner Expertise abhängig. In solch einer Situation steckst du immer in dieser Zeit gegen Geldfalle. Es ist ja nicht möglich zu skalieren, weil das Ergebnis von deiner Zeit abhängt. Und die ist halt eben auf 24 Stunden begrenzt. Aber bevor du jetzt einfach nur denkst, ja, ja, die ist sehr individuell, da kann man nichts machen und so, möchte ich dich aber wirklich ausdringlich warnen. Schau dir trotzdem, ich kann jetzt nicht viel zu deiner Dienstleistung etwas sagen, weil ich ja deine individuelle Situation nicht kenne, aber schau dir wirklich deine Dienstleistung an. Sehr oft sind dir die Muster deiner Arbeit noch gar nicht bewusst. Die Wahrscheinlichkeit meiner Erfahrung nach ist sehr groß, dass du eigentlich bisher im Großen und Ganzen immer wieder dieselben Dinge getan hast. Du hast es bloß nicht dokumentiert, um dich halt dann auch eben exakt daran zu halten. Deshalb fühlt es sich so an, als würdest du jedes Kundenprojekt oder jedes Coaching halt anders machen, als würde es immer anders ablaufen. Deswegen denk halt nicht zu voreilig natürlich, ja, es ist sehr viel Kreativarbeit von mir notwendig. Das heißt, es kann sehr wahrscheinlich sein, dass die Vorgehensweise, einfach bisher nur in deinem Kopf war und noch nie prozessiert wurde. Dokumentiere wirklich mal, so in groben Schritten, was du eigentlich tust, um einen Kunden von A nach B zu bringen. Und glaub mir, sehr, sehr viele digitale Dienstleister wie Agenturen, Berater und Coaches, die gehen sofort in dieses Mindset, nee, 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 meine Dienstleistung ist wirklich schon sehr, sehr individuell. Ja, weil du vielleicht bisher immer eins zu eins gearbeitet hast, denkst du dann halt auch, da kann man nichts dran ändern, aber du solltest wirklich, wirklich dir ganz genau mal deine Dienstleistung ansehen. Man kann sehr, sehr viele Dienstleistungen systematisieren. Warum? Ganz einfach, weil jedes funktionierende Angebot ein Problem für einen Kunden löst. Das heißt, es gibt eine Ausgangssituation und eine Wunschsituation und ein Angebot ist ja nur die Brücke, die diese zwei Punkte miteinander verbindet. Und diese Brücke musst du bei jedem Kunden einfach immer und immer wieder ja halt bauen. Ja, wenn die beiden Punkte natürlich gegeben sind. Wenn ein Problem existiert, eine Ausgangssituation und eine Wunschsituation existiert, dann musst du jedes Mal die Brücke bauen. Und in der Regel ist diese Brücke wirklich nach einem System bei dir gebaut. Du, bist es, du hast es dir bisher noch nicht bewusst gemacht. Also ich will dich deshalb davor warnen, einfach voreilig davon auszugehen, dass du deine Dienstleistung nicht systematisieren kannst. Mach dir mal ein bisschen Gedanken darüber. Du musst keinen Gruppentraining bauen oder so, ja? Also es geht jetzt auch nicht nur darum, sofort das Ganze in Videoanleitung zu packen. Nein, es geht vielmehr um um das Ganze drumherum. Du kannst vieles in Systeme und Prozesse packen, Onboardings, Meetings mit den Kunden, die ganzen Regeln der Kommunikation etc. etc. Es geht nicht nur darum, das Wissen, das Know-how, so einfach nur in Videoanleitung zu packen. Da drumherum spielen noch ganz, ganz viele andere Sachen eine Rolle. Ja, also Fließbandprozesse heißt nicht Gruppentraining. Also was ich damit sagen will, ist als allererstes, Du hast das System wahrscheinlich bis in deinem Kopf gespeichert und denkst bloß, dass du es nicht systematisieren kannst. So. Und du denkst vielleicht auch, dass du dein Fulfilment nicht standardisieren kannst, weil jeder Kunde anders ist. Dann musst du dich eben positionieren. Ja, weil jeder Kunde, der anders ist, das liegt dann sehr wahrscheinlich daran, dass du nicht positioniert bist. Und ja, irgendwann werden deine Umsätze cappen, weil du einfach nicht mehr machen kannst. Dein Team, du und dein Team, ihr könnt einfach nicht mehr aufnehmen, weil die, die Projekte so individuell sind, das Ganze so komplex wird, dass dann das Fulfilment so unfassbar ineffizient wird, dass ihr dementsprechend nicht weitere Kunden aufnehmen könnt und standardisieren, systematisieren geht dann eh nicht so. Wenn du dir jetzt aber Gedanken über die Schritte in deinem Fulfillment gemacht hast und du bist positioniert und du gewinnst mit deinem Angebot Kunden, aber trotzdem ist jedes Kundenprojekt sehr individuell, okay, das heißt, eher die Ausnahme, trifft nicht viele, aber dann und nur dann kannst du den Fulfillment nicht höchstgradig standardisieren. Und in so einem Falle musst du ein anderes Geschäftsmodell wählen. Das heißt, hier lässt du dich dann viel mehr an deinem Kundenprojekt prozentual beteiligen, weil eben so viel Kreativarbeit von deiner Seite aus in diese Projekte halt hineinfließt. So, das ist der einzige der Fall, wo ich dann sagen würde, okay, Fließbandprozesse machen keinen Sinn. Ja, Das an der Stelle. Also, wenn du dein Fulfillment richtig systematisierst und viel, viel weiter denkst, als nur irgendwie so Gruppentrainings zu bauen, dann aktivierst du wirklich einen großen Skalierungshebel. Und wenn du einen genauen Plan bekommen willst, wie man deinen Fulfillment systematisieren kann, dann kannst du einfach ein kostenloses Erstgespräch buchen. Den Link findest du in den Shownotes. Ansonsten abonniere bitte diesen Podcast, wenn du das noch nicht getan hast und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.